0: Vivendo a espiritualidade, qual o papel da igreja? Por conta da pandemia, as igrejas tiveram que fechar suas portas para a presença do público. Os cultos, celebrações, reuniões de oração e outros eventos passaram a ser realizados online, transmitidos ou em salas de reunião. Passamos a ver nossos líderes e irmãos em formato retangular ou quadradinho, sem apertos de mão, sem abraços, sem beijos, sem cafezinho, sem um poder secar a lágrima do outro. Não podíamos ouvir a voz desafinada do irmãozinho do lado ou as palmas descompassadas da congregação no meio do louvor. Até isso fez falta. Algumas pessoas passaram a acompanhar os cultos online durante a pandemia e assim continuam até hoje mesmo depois das portas serem reabertas. Isso até levou alguns templos a fecharem as suas portas definitivamente, por falta de frequentadores e mantenedores. Mas antes mesmo disso tudo acontecer, já existia um movimento chamado desigrejados, pessoas que se denominam cristãs, mas deixaram de frequentar as igrejas por uma série de razões. Alguns mantêm apenas a sua rotina de devocional, o estudo da palavra, orações, mas tudo de forma individualizada ou no máximo ali em família, mas sem ir a nenhuma igreja. E eles defendem que não há necessidade de se estar numa igreja para que se desenvolva uma espiritualidade ou uma boa relação com Deus. E de fato, a igreja não é o prédio que tem uma cruz na porta ou no telhado, né? Deus não nos chamou para estarmos dentro de uma igreja, e sim para sermos igreja. Seja num prédio bonito, próprio, alugado, numa tenda, no meio do mato, no meio da cidade. Isso significa sermos um corpo de pessoas chamadas para o único propósito e o propósito específico de glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja de Cristo não é uma corporação. Não é um estabelecimento comercial. Não é uma propriedade física. E para que esse grupo de pessoas se torne de fato uma igreja que está debaixo de Cristo, que é o seu cabeça, é preciso haver doutrina. A doutrina dos apóstolos, aquela que é encontrada nas Escrituras. Inclusive, o primeiro grupo de cristãos reunidos em formato de igreja é aquele que nós encontramos em Atos capítulo 2. Vamos ver o que está escrito lá nos versos 42 a 47. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados adoravam os no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Estudar esse texto depois desse contexto pandêmico pelo qual a igreja passou me dá até uma outra dimensão do que é viver igreja. Porque, para uma igreja estar em conformidade com o que Jesus prometeu edificar, além da doutrina, é necessário haver comunhão, ou coinonia, como é o termo original. Isso significa ter relacionamentos íntimos e mútuos, nos quais as pessoas compartilham coisas em comum e permanecem envolvidas umas com as outras. É na comunhão que vivenciamos a Palavra de Deus. O partir do pão, descrito aqui em Atos, é, sim, a partir do pão do compartilhar, né, de estar em volta da mesa, mas também diz respeito à ceia do Senhor. E a congregação, aquela congregação, também se dedicava à oração, que é o quarto elemento importante para que seja uma igreja. Ali havia intercessão, adoração, confissão de pecados, arrependimento e gratidão. Tudo isso contribui para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. É na igreja que exercemos nossos dons e talentos dados por Deus. Ainda que haja desafios na convivência com os irmãos, e até uma certa discordância de vez em quando, incluindo em relação à liderança, nós fomos chamados para ser e viver igreja, igreja com I maiúsculo. E se você está preocupado aí com essa questão da convivência, olha só, Provérbios 27, 17 diz que como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Ou seja, isso só pode acontecer em comunidade, na convivência, na comunhão, na igreja. Por isso, fazer parte de um corpo, de uma família cristã, é tão importante quando se fala no desenvolvimento da espiritualidade, ainda que a espiritualidade se trate da nossa relação individual e direta com Deus.